0: Atomkraft? Nein, nein. Jetzt ist der zweite Tag, seit die Helden in Freiburg sind. Und das ist der 29.05.2018. Also, es ist schon lange hell im Sommer. Aber es ist jetzt eben auch später Abend, also so 19 Uhr. Na, so eher 20 Uhr. Also, dass jetzt wirklich der reguläre Unibetrieb größtenteils vorbei ist. Charlie fliegt natürlich einmal ums Gebäude, guckt sich alles an. Fafnir klettert auch zur Tür rauf. Juri bemerkt eben, dass der Kopf auch so leuchtet. Johann fliegt aufs Dach. Naja, und Fafnir schaut sich eben die Eingangstür an, sieht auch, dass jemand von innen nach draußen geht und das Gebäude verlässt. Und Daneben so ein blaues, blau-weißes Schild. Hafnir schaut sich natürlich auch an, wo da das Wasser unten unter dem Gebäude durchfließt, schwimmt da auch mal kurz, aber ehrlich gesagt, er ahnt dann schon, dass es da wieder Ratten geben könnte und hat da eigentlich wenig Lust drauf. Es gibt einen Briefkastenschacht, da klettert er da rein und ist aber in so einer Art Zwischenraum, also da sind zwei Türen, da ähm, ist voll verglast und durch das zweite kommt er nicht, da ist dann eben kein Briefkastenschlitz ist halt in diesem blöden Zwischenraum drin. Charlie fliegt da entsprechend auch rein, summt da rum, kann auch durch kleine Ritzen durch und ist dann wirklich im eigentlichen Gebäude drin, kann da rumfliegen, kommt wieder zu einem anderen raus, meint, ja okay, wir können doch wieder hier irgendwie die Tür öffnen. Juri versucht es dann irgendwie. Also sie sind sich ziemlich sicher, dass es dass dort das Gebäude ist. Also die merken jetzt alle, dass dieser Kopf wirklich leuchtet, was irgendwie wunderlich ist, aber Ihr müsst euch das vorstellen wie so ein Kompass. Ähm, auf irgendwas scheint diese weiße Maus, diese tote weiße Maus zu reagieren, was darauf hindeutet, da ist die Quelle. Also die fühlen sich jetzt sehr sicher, das Wasser fließt dahin. Der Kompass, der Kopf leuchtet so. Das ist schon sehr auffällig. Charlie ist also auch durch den Briefkastenschlitz rein und ist einmal durchs ganze Gebäude geflogen und kommt dann von innen gegen die Tür, die auf dem Dach ist, bei der sich Johann befindet. Das ist quasi so eine Rettungstür um entweder damit die Feuerwehr über das Dach ins Gebäude gelangen kann oder dass Leute vom Gebäude aus über das Dach fliegen können. So eine Tür ist das. Die ist also nicht abgeschlossen. Ja, solche Türen hm, dürfen nicht abgeschlossen sein. Sind aber von außen schwierig zu öffnen. Also Johann macht da schon rum, Charlie auch von innen. Also die, die basteln da so ein bisschen und sind auch ein bisschen ruppig mit dieser Tür versuchen da irgendwie diese Tür zu öffnen. Hm. Fafni hat ja so einen kleinen Rucksack aus Draht und er hat sich noch ein weiteres Steinchen genommen unter der Treppe, also es hat so fünf Stufen, bis man zu der Türe des Gebäudes kommt und da gibt es eben zwei Glastüren mit so einer Art Zwischenraum und in der ersten Türe ist im Briefkastenschlitz, da kann Fafni reinklettern und er versucht, als dann ein Mensch von innen gerade am Gehen ist und nach außen läuft, ein Steinchen dazwischen zu legen, damit die Tür nicht komplett zuschnappt. Ne, dann braucht man weder Schlüssel noch, ähm, dass man den Henkel runterdrücken muss, sondern man muss eigentlich nur die Tür aufdrücken, ne, weil sie nicht zuschnappt. Aber das Problem ist, dass das Türen sind, die von innen nach außen sich öffnen. Das heißt, vom Zwischenraum, in dem Pfaffnir be sich befindet, er müsste quasi ziehen. Ähm, und er ist sowieso zu schwach dafür. Und <lacht> Juri sitzt da halt draußen vor der Tür und guckt halt in die Glastür rein, wartet so ein bisschen, fühlt sich ein bisschen... Hm bisschen nutzlos an der Stelle und Fafnir klettert dann nochmal raus. Er liest dann das Schild am Gebäude auch, welche, ja, was hier für Institute drin sind, wer hier so sein, seine Räumlichkeiten hat, das lese ich euch jetzt mal vor, na, ja, wobei, ich lese euch das gleich vor, und er klettert dann so ein bisschen rum zu dem Kanal, der unter dem Gebäude verschwindet. Er hat schon die Befürchtung, dass da vielleicht nochmal Ratten sein könnten Versucht's aber, zumal er ja nicht weit rein muss und findet da einige Rohre und ja, er schwimmt da in diese engeren Rohre und ist schon nasty. Also er muss da durch so ein, sich auch mal durch so ein Gitter quetschen und dann also langsam das Wasser immer dreckiger und er ist ja schon so ein Feuersalamander, der sauberes Wasser schätzt, schon eklig. Und er muss da schon auch ein bisschen klettern. Er schaffts irgendwann in so einem kleinen Becken aufzutauchen. Er musste schon, also das ist schon eine sehr kurvige Strecke, die er da klettern musste und so, aber es geht, weil halt da überall Wasser ist. Genau, und findet, befindet sich jetzt in einem Raum, vollgefließt, die Türen sind offen, es ist kein Licht drin und läuft da raus und ist jetzt in einem Gang. Irgendwoher hört er Töne, das ist Musik, die da läuft, und er ahnt, dass am Ende des Gangs scheinen auch noch Menschen zu sein. Ihm direkt gegenüber sind noch geschlossene Türen, direkt nebenan. Da sind auch noch mal einige Schilder an diesen Türen. Er versucht auch die zu lesen und gesammelt mit dem, was außen am Gebäude steht. Das will ich euch jetzt mal mitteilen, was da für Leute sind. Das sind so ein paar Menschen. Das Problem ist, er kann das natürlich nicht interpretieren. Also das ist eine Sache lesen zu können und das andere ist zu verstehen, was das für Wörter sind, zu also dem Inhalt und das zu begreifen. Jedenfalls haben hier vier Herren ihren Arbeitsplatz. Das ist einmal Prof. Dr. Med. Lutz-Hein, Direktor des Instituts für Experimentelle und Klinische Pharmakologie und Toxikologie, Prof. Dr. Med. Eric Roulier, Chef am Neurophysiologischen Institut, Professor Dr. Gerd Walz, ärztlicher Direktor der Klinik für Innere Medizin 4 des Universitätsklinikums Freiburg, Sprecher von Imitate, dem Institute of Disease Modeling and Target Medicine und Professor Dr. Anton Wagner, Institut für Atomsemiotik, Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene, Gesellschaft für Atomenergie und Abfallverwaltung, Wissenschaftliche Gesellschaft zur Förderung der Parapsychologie. Ähm, das sagt ihm natürlich alles überhaupt nichts. Also, was er einigermaßen noch versteht, ist Universitätsklinikum Freiburg, oh, hier ist wieder Freiburg, okay, <lacht> aber. Das war's dann schon, also ignoriert es so erstmal, war natürlich, also wenn man das verstehen könnte, dann wüsste man plötzlich sehr viel und würde die Situation anders einschätzen. Ja, <lacht> so ist das jetzt alles ein bisschen naiv. Ähm, ja, Fabian erklärt da so ein bisschen rum, da fällt ja auch kaum auf, aber es sind auch nicht viele Menschen unterwegs, er muss leider der Quelle der Musik entgegenlaufen und da scheint irgendein Mensch in einem Zimmer beschäftigt zu sein. Es handelt sich dabei um eine Reinigungsfachkraft, die da am Saubermachen ist oder irgendwas und hört dazu Musik. An der Stelle eben der Hinweis, dass ich ja so ein Ingame-Radio habe, das könnte man sich da einfach anhören und sowas läuft da. Und er kriegt es einigermaßen gut hin, durch diese Flure so zu laufen. Das Gebäude ist nicht mega groß. Es ne? hat mit Keller drei Stockwerke und im Verhältnis zu den anderen Gebäuden auf dem Gelände extrem klein. Ja, und er findet relativ schnell den die Eingangstüre. Ja, dadurch, dass alles verglast ist, muss er einfach nur dem einigermaßen, wo natürliches Licht zu sehen ist, entgegenkommen. Er sieht dann auch Yuri hinter, quasi jetzt ähm, sind zwei Glastüren zwischen den beiden, kann aber auch von innen nicht die Tür aufdrücken, das geht nicht. Er hört er kurz an, rums! Er ja, dann einen Summen und das kommt dann irgendwie direkt nebenan. Neben diesen Türen ist ein, ein kleines Treppenhaus. Da also summt Charlie von oben runter und Johann stolziert dies, diese Treppe runter. <lacht> so einen Schritt nach dem anderen und schaut sich dann so also auch um die Ecke um und sieht dann auch Fafnir, der schon drin ist und sieht dann, sieht Juri, der ja, durch, durch das Glas auf der anderen Seite ist. Dann kommt wieder ein Mensch, der gerade nach draußen möchte. Juri huscht zur Seite. Johann geht auch ein paar Stufen nämlich hoch, als dann der Mensch kommt. Die sind alle ungesehen, fassend, ja, pff, muss ich eigentlich nicht groß verstecken, der ist eh ähm, jetzt quasi immer so an am Rand der Wand. Also es ist für ein Tier natürlich viel auffälliger und gefährlicher, quer durch den Raum zu laufen. Das heißt, selbst wenn diagonal die kürzere Strecke wäre von A nach B, ist die Wende entlang die sicherere Strecke. Obwohl das die längere ist, das ist ja eine ganz einfache Dreiecksberechnung. So, das heißt, der fällt da nicht auf, da gibt es auch irgendeine große Zierpflanze. Äh, ja, da sieht man den Fafnir nicht und Charlie sowieso nicht. So, also, aber alle sehen, ja, der Mensch drückt eben von innen diese Türen auf und kann dann nach draußen. Das checkt dann auch Johann und Charlie muss da gar nicht viel kommandieren. Es gibt ja eben dieses Steinchen, das Fafnir da schon zwischengelegt hat. Und Johann kann einfach von innen aufdrücken. Dann ist Johann im Zwischenraum, drückt die außen also die äußere Türe ebenfalls nach außen auf und Yuri sprintet einmal schnell durch und schafft es, bevor die innere Türe wieder zugeht. Na, die schnappt nicht zu, gegen Steinchen, aber sie ist dann wieder zu. Johann ist dann im Zwischenraum quasi gefangen, könnte natürlich nach draußen und wieder übers Dach, aber Yuri checkt das natürlich jetzt und drückt diese innere Türe wieder auf, sodass Johann einfach wieder durchlaufen kann. Und so sind alle vier im Innenraum. Ich finde es wichtig, das immer wieder zu beleuchten, wie die Tiere Türen öffnen oder Fenster öffnen, wie sie Treppenhäuser benutzen. Da habe ich mich auch mit Freunden unterhalten, wie denn so eine Architektur genau aussieht, wie denn so Fluchtwege sind, wie sich welche Türen öffnen können, müssen oder nicht. Solche Türen haben sehr oft von innen so eine Art, also gerade sowas wie ein Universitätsgebäude oder in Kliniken ist das extrem geläufig oder in öffentlichen Gebäuden, Schulen haben das eventuell auch schon, dass man von innen sehr leicht so einen riesigen Balken hat über die ganze Tür und die kann man einfach mit dem gesamten Körpergewicht oder mit irgendwas drücken, statt dass es einen Henkel gibt. Das heißt, man kann im Zweifel sehr leicht durch einfaches Stoßen von innen die Tür öffnen und es braucht nicht so einen Türhenkel oder geschweige denn einen Schlüssel oder irgendwas. Von außen ist es natürlich schwieriger, aber es will ja niemand im Notfall von außen nach innen. Nun ja, sind jetzt also im Innenbereich und es äh, hören alle diese Musik, die da kommt. Die Person bewegt sich auch so innerhalb dieses großen, Das scheint in einem sehr großen Raum beschäftigt zu sein. Fafnir führt sie dann dahin, wo er gerade hergekommen ist, wo er auch diese Schilder gesehen hat. Dann sind da eigentlich auch schon richtig, denn sie haben ja einen Kompass. Dieser dieser Kopf, der Maus, leuchtet und der wird also an der Stelle, wo Fafni rausgekommen ist. Also kann ich ja jetzt sagen, ist aus dem Klo rausgeklettert. ist <lacht> quasi das Abwasser in dem Kanal hoch und kommt dann aus einer der beiden Toiletten raus. Es gibt halt zwei Toiletten für die Geschlechter und es war einer rausgekommen. Und an diesen beiden kleinen Badezimmern sind gegenüber ein paar Büros und dann noch am Ende des Ganges eine Tür. Vor dieser Tür leuchtet halt dieser Kopf enorm. Also das heißt natürlich enorm. So muss ihr sich mal das Verhältnis vorstellen. Mhm. So als würdet ihr im Dunkeln euer Smartphone-Display anhaben. Klar haben wir es nicht alle auf Maximum. und Manche auch sehr gering. Aber so sichtbar ist es. So müsst ihr euch das vorstellen. Also na, ihr kennt sicher diese Aufkleber mit Glow in the Dark oder so. Also wenn da Sonnenlicht draufkommt und man dann es dunkel macht, dann leuchten die so grün. Exakt so glimmt das. Also im Dunkeln sieht man das. Das ist super auffällig im Dunkeln. Wenn es hell ist, würde man das nicht großartig erkennen. Dann müssten wir zum einen wissen, dass das Ding leuchtet und wirklich drauf schauen. Ja, aber in dem Fall jetzt ist es wirklich so eine kleine Lichtquelle. Diese Tür können Sie sogar öffnen. Die Büros gegenüber nicht. An einem Büro ist ein Zahlencodefeld. Theoretisch auch so an den anderen so Kartenlesegeräte, also die man einfach so dran hält. Das Charlie versteht es das nicht, dass man da irgendwie, dass man einen Gegenstand braucht, nicht im Schlüssel. Das checkt Charlie eh gerade noch nicht. Aber dass sowas wie Karten, dass man diese so also dagegen halten kann dann öffnet sich eine Tür, das kennt sie noch nicht. Dieses Zahlenfeld, hm, ja, das, hm, das ist interessant. Also sie da auch mal dagegen, macht so ein kleines Geräusch und aha, die machen aber alle das gleiche Geräusch. Kennt man vielleicht aus irgendwelchen Agenten-Serien oder Filmen oder so, dass man, wie beim alten Telefon, dass jede Nummer einen anderen Ton hat und man sich so theoretisch einen Pin merken kann. Nicht, dass man auf Display guckt oder sieht, wie die Fingerbewegung ist, sondern anhand der Töne kann man ja zuordnen, welcher Ton ist welche Zahl und dann hat man den Code. So bin ich zumindest aufgewachsen. Also ist, glaube ich, so ein 90er-Jahre-Ding oder so. Inzwischen gibt es ja gar nicht mehr. An dieser Stelle mal so ein bisschen Exkurs jetzt, aber ich finde es extrem willkürlich auch an Bankautomaten, wann die Tasten einen Ton haben und wann nicht. Also ich habe überhaupt kein System bisher herausgefunden. Ich mache immer dieselben, will immer dieselben Schritte, es ist immer dieselbe Karte, immer dieselben Automaten und das scheint für mich willkürlich zu wechseln, wann ich also wann wenn ich die Tasten drücke dann auch Töne kommen und an der Stelle muss man natürlich sagen, nicht, dass es ein Sicherheitsding wäre, die dürfen keinen Ton geben, weil sonst könnte da jemand eben den Pin raushören. Das ist ja überflüssig, weil es können ja auch einfach alle Tasten denselben Ton haben und dann geht es nicht mehr. Und das ist, glaube ich, auch so der, so der Standard, wenn diese Tastentöne machen, dann alle denselben. Was ist aber der Grund dafür, dass die Tasten keinen Ton machen? Also, weiß ich nicht, finde es aber extrem kritisch, da es ja Menschen mit Sehschwächen gibt, die da dran wollen und dann nicht wissen, haben sie jetzt eine Taste gedrückt oder nicht. Ja, das ist also nicht barrierefrei. Und dadurch, dass es dass ich, dass ich ich mir kein rationaler Grund ähm, erschließt, warum man auf diesen Ton verzichten sollte, also es ist auf jeden Fall keine Sicherheitsmaßnahme. Ich muss also eher davon ausgehen, Menschen in der Bank stören sich, dass da die ganze Zeit piep, piep, piep und wollen es ausgestellt haben, und das geht nicht. Also sind Fahrstühlen auch so ein Problem, dass eigentlich auch jeder Fahrstuhlknopf einen Ton machen sollte. Und oft stören sich daran Menschen und dann wird es ausgeschaltet. Und das ist aber nicht nett, weil manche Menschen brauchen diese Töne. So. Ähm, dieses Zahlenfeld, an dem Charlie sitzt, macht auf jeden Fall auch Geräusche, es sind aber alles dieselben Töne. Schaut sich also spielt da ein bisschen an diesen Zahlen rum. Also das, Charlie ist da jetzt voll beschäftigt. Sie findet das echt witzig. Also allein diese Funktion, sie drückt da irgendwo drauf und dann gibt es einen Ton, ist schon mal spannend und es gibt einen anderen Ton, nämlich wenn man genügend Zahlen gedrückt hat und dann quasi ist das der Code, dann macht es der, der, so, also ist falsch. Und es gibt nicht drei Versuche und dann geht er alarmlos, sondern es sind einfach unendlich viele Versuche. Jetzt ist ja die übliche Türöffner, das Türöffner-Duo ist ja jetzt wieder vereint, nämlich Johann kann die Türklinke einfach runterdrücken und mit einem, mit einem Bein, mit dem anderen Bein steht er und die Uri kann die Tür aufsteppen. Geht vom Flur, geht die auch in, in den Raum rein. Also Türen öffnen sich in der Regel in den Raum rein. Das heißt, wenn es einen Flur gibt, dann geht eine Tür nie in den Flur, sondern immer in den Raum. Außer, also es gibt diese Ausnahme nämlich bei diesen Rettungsnotfallausgängen. Da öffnet sich die Tür immer nach außen, damit du quasi nur nach raus, nach vorne laufen kannst. Du willst nicht ziehen, wenn du am Rausrennen bist.
1: Genau, sie machen diese Tür auf, der Raum scheint auch ziemlich groß zu sein und es ist schon
0: dunkel in dem Raum, aber es ist ein sehr künstliches Licht, das da drin glimmt. Es liegt daran, dass da Computer drin stehen, die an sind, aber wo der Bildschirm quasi auf auf Energiesparmodus eingeschaltet ist. Das heißt, der Bildschirm ist schwarz, aber weil er eingeschaltet ist, gibt er trotzdem noch so ein bisschen Licht ab. Und dann sind es natürlich diese ganzen kleinen LEDs, also am Rechner, am Bildschirm, so ein kleines grünes Lämpchen, ein rotes Lämpchen, ein blaues Lämpchen. So, und davon stehen ein paar rum. Die Maus macht doch irgendwie macht rotes Licht, weil so es ein, so einen kleinen Laser drin hat. So Kram halt. Also das leuchtet schon mal. Viel auffälliger ist natürlich dieser Mausekopf, ein juris Halsband. Dann sind da... Ganz schön, also da sind da so drei große Regale hintereinander, kann man sich so vorstellen wie in der Bücherei, also die nicht an der Wand stehen, sondern so im Raum und dann so hintereinander, dass sich so kleine Gänge bilden. Da leuchtet es enorm. Und also das ist dieselbe Farbe wie dieser Mausekopf, nur halt also wirklich die, das, die ganzen Regale. Und das erhält, also es ist ein sehr diffuses ja, es sieht irgendwie mysteriös-mystisch aus, weil es halt natürlich so ein Grün glimmen hat und dann noch diese LEDs in Blau, Rot, Grün, Gelb. Sehr seltsam. Fenster gibt es in dem Raum kein. Charlie ist an der Tür, also ist immer noch an dem Sahnenfeld und hört dann von da innen auch irgendwas, mh, auch Summen. Aber, also es klingt natürlich ganz anders als ihr Summen. Ne? Es ist ein ganz, ganz komisches, es ist ein viel tieferes Summen. Naja, ich mach's jetzt mal nicht nach und lässt dann mal von dem Zahlenfeld ab, also hat, checkt das jetzt gerade mal noch nicht. Fliegt dann zu den anderen mit in den Raum rein, die Tür ähm, geht nicht automatisch wieder zu, Lichten oder so müssen sie ja nicht betätigen, zumal die ja eh alle einigermaßen gut sehen. Und dann summt da Charlie rum, und ja, so neugierig wie sie ist, schaut sie sich dieses große Glimmen an, und dann sind da ein Haufen Gitter, und da drin sind kleine Tiere, sie fliegt da auch so an das Gitter, dann geht da mal rein, und da schlafen in so einem, in so einem Stroh, Laufen da so ganz viele kleine weiße Mäuse. Die scheinen entweder sehr jung und klein zu sein oder sehr schwach, wenn nicht beides. Also Charlie hat natürlich, also zum einen, Charlie hat natürlich schon mal Mäuse gesehen, aber nicht viele und dennoch nicht oft genug, um das jetzt wirklich abschätzen zu können. Aber sie machen jetzt gerade nicht so einen fitten Eindruck, ohne jetzt abschätzen zu können, sind die einfach nur jung oder... Also die wirken einfach sehr müde und schwach und die schlafen da alle. Die anderen Helden sehen das auch und Johann versucht das so ein bisschen am, am Gitter zu ziehen, also so pickt er so mit seinem Schnabel und es geht auch so vom De vom, von der Decke bis zum Boden. Jürgen Pfaffner schauen sich das auch an. Ja, offensichtlich gibt es hier jede Menge Mäuse. Die Worte waren richtig, da wo diese Maus herkommt, da gibt es noch viele weitere und Charlie kann ja wirklich da in, in diese Gitter klettern und sitzt dann so auf so einem Kopf von einer Maus. Hallo, 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 hallo. Und klettert so rum, klettert auf die anderen Maus. Die schlafen auch so, sind immer so kleine Grüppchen. Die schlafen dann zusammen, so einem Haufen. Und ähm, ein paar wachen so auf und öffnen so ihre kleinen Röckchen. Oh, oh, sind, sind sehr neugierig. Oh, wer bist du denn? Hallo, ich bin Charlie. Ja, wer seid ihr denn? Aha. Oh, Charlie. Und dann stehen so ein Wagel, von denen stehen auf ja, und recken sich so und als würden sie so ihre müden Augen ein bisschen, ein bisschen reiben und sehen halt eine Biene. Die, also sowas haben sie natürlich noch nie gesehen. Also diese Mäuse haben, ja, die haben noch nie eine ne, ne Biene gesehen und sind dann so, oh, oh du bist ja sehr klein. Und, und Charlie, ja, ja, aber ich bin so trotzdem sehr stark und ich kann rumfliegen. Was macht ihr denn hier? Und bla. Und, und, und Charlie will mit den reden, aber. Die Mäuse scheinen sich wirklich sehr müde, also die, die sind so,
1: oh, hm,
0: ah. also die sind so sehr begeistert und irgendwie erstaunt und einige sind so ein bisschen skeptisch, aber es ist eher so ein Raunen, so ein haben, oh, ah, hm, als dass es wirklich eine Konversation gibt. Charlie würde gern mehr mit denen reden, aber das, ja, die sind schwach, müde, äh, jung, trauen ihren Augen nicht, was ist dieses hier. So, hey, ich ich hol euch hier raus, oder? hier das sind meine Freunde, vor denen müsst ihr keine Angst haben. Und die anderen sind so, oh, oh, die sind groß. Oh, schau. Und aus den anderen Käfigen wachen jetzt auch noch mehr auf, auch durch das Geratter, weil Johann eben versucht, diese Käfige zu öffnen. Diese Gitter zu öffnen, ist schwierig. Man kann nicht so einfach dran ziehen. Das Gemeine ist nämlich, die Klappen, um diese Gitter zu öffnen, die sind oben, an der Oberseite des Käfigs, aber... Die Käfige sind so im Regal drin, dass die Regalfächer den Deckel versperren. Das heißt, man muss den Käfig nach vorne zu sich rausziehen, um den Deckel öffnen zu können. Das, ist, das heißt, äh, solange die da drin sind, kann Johann da noch so an den Gittern rütteln, der kriegt die nicht auf. Ja, gibt natürlich die Überlegung, hm, Edward holen, der kann natürlich die ganzen Gitterstäbe aufschneiden. Ja, schwierig. Charlie fliegt noch zu den anderen, die wirken auch alle sehr müde und alles alle so, oh Charlie, hallo Charlie, hat euch, hat euch Benji geschickt. Und Charlie ist so, ah, meint ihr, die, meint ihr diese eine weiße Maus? Ja, ja, die, äh, äh, und überlegt natürlich, weil, mh, ja, die ist tot. <lacht> Aber, ähm, ja, ja, genau, ähm, ähm, die hat uns hierher geführt. Wir sind hier, um euch, um euch zu befreien. Oh, Charlie, Charlie, toll, toll. Äh, wir, wir sind, wir sind Benji. Benji! Und plötzlich sind, sind diese ganzen weißen Mäuse aus den ganzen Regalen, die sind wach und schauen so und schauen sich um, sind die ganzen anderen Tiere und sprechen so alle einigermaßen gleichzeitig so, wir sind Benji! ja, oh, kriegt man so ein bisschen ein Gänsehautding, weil es halt schon einige sind und jetzt alle so gleichzeitig gesagt haben und die stehen jetzt noch so an den Gittern und halten sich da so fest und wollen rausschauen. Das nervt jetzt Johann und Juri nochmal mehr, weil sie ja irgendwie nicht diese, also diese Gitter öffnen können. Fafni ist äh, an einem Computer, also bedient den nicht, aber ähm, schaut sich das so an. Diese Lichtchen hat die Maus bewegt, dadurch ging der Bildschirmschoner aus und dadurch gab es dann überhaupt ein Feld, also das ein Desktop sieht und so weiter. Und Da schaut Fafni drauf und ist natürlich erstmal irritiert, was das ist und es wurde dadurch an der Stelle ein bisschen heller und dann hören die Tiere ähm, Schritte. ja, Die Schritte kommen näher und die Tiere versuchen sich also sie sind so in so einer Schockstache und bewegen sich halt erstmal nicht und haben irgendwie Angst, was jetzt passiert. Aber die Schritte kommen nicht so nahe, als dass es darauf deuten würde, sie würden den Raum betreten. Ja, diese Reinigungskraft ist nämlich zu einer dieser Toiletten gegangen, hat Wasser nachgefüllt und so weiter. Was ja fast direkt nebenan ist. Die Tür ist zwar offen, aber nicht weit Und es fällt jetzt erst so nicht auf. Genau, dann entfernt sich die Person wieder. Die Tiere schauen sich so ein bisschen weiter um. Ähm, Johann hat erstmal jetzt abgelassen vor diesen Gittern. Bisschen genervt, schauen sich weiter um. Das ist halt ein Laborraum. Können unterschiedlich aussehen. Da sind noch ein paar komische Geräte und Zeug. Es gibt, ah, es gibt keine Akten oder so. Also es ist wirklich eine Art Werkraum. Es gibt Waschbecken und so weiter. Und ähm, verschiedene Apparaturen und so und Gefäße. Aber nicht... Ja, es ist kein Büro. Auch, also da stehen zwar Computer, aber es ist kein Büro. Na, ja, dafür sind diese anderen Räume. Ja, weil es auch da heller wurde und Fafnir ist da so, ist an so einer Maus, also versucht die Maus zu bewegen weiter und klickt da auch so drauf. und Charlie fliegt dann da auch rüber und schaut sich das auch an. Findet dieses Klicken der Maus auch interessant und wir merken auch, ha, da bewegt sich was auf dem Bildschirm. Charlie fliegt dann auf dem Bildschirm und verfolgt dann die Maus so <lacht> am Computer. Das ist irgendwie spannend. Und am Bildschirmrand entdeckt Charlie ein so eine Art Aufkleber. Da ist ein
1: Sudoku-Feld.
0: Das ist ausgefüllt. Und Charlie kennt natürlich bisher nur ein einziges Sudoku und kann sich nicht wirklich vorstellen, dass es eigentlich nicht diese Formen sind, sondern Zahlen. Und dass die eigentlich nicht nur sechs Felder, sondern dass es die. Klar gibt es sie auch in leichter, aber die gibt es vor allen Dingen in schwerer. Das weiß Charlie erstmal nicht dennoch fällt es ihr auf, dass es sich bei diesem Sudoku um exakt das Sudoku handelt, das sie erst vor wenigen Stunden selbst gelöst hat. Also das merkt sie einfach, weil es wirklich das Gleiche ist und weil es eben erst her ist und auch das Einzige ist, das sie jemals gemacht hat. Das ist alles noch so frisch und so, hey, das ist dieses Sudoku. Und sie erinnert sich dann, was ihr Hanoi, glaube ich, dazu gesagt hat, ich hoffe, das habe ich in der letzten Folge auch erwähnt. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. Naja, Charlie hat auf jeden Fall jetzt plötzlich eine große Idee und fliegt aus dem Raum raus, geht an das Zahlenfeld und betätigt die Tasten so, dass ein geschriebenes X entsteht. Also oben links, Mitte, unten rechts und dann oben rechts, Mitte, unten links. Das X markiert die Stelle ähm, das ist eines der sechs Symbole, die in den Sudoku aufgetaucht sind, und, der ding Tür geht auf, macht so ein kleines Töck, die Tür schwingt nicht auf, aber sie ist zumindest so einen winzigen Spalt aufgegangen, weil quasi die eigentliche Sperre weg ist. Charlie schafft es so mit Mühe und Not, sich dadurch so einen Spalt durchzuquetschen und so mit genügend Kraft nur ein bisschen aufzudrücken, und Fafnir klettert da, also bemerkt es ja auch, dass Charlie plötzlich dann irgendwie eine Idee hatte und geht dann hinterher und kann auch die Tür ein bisschen weiter aufdrücken. Und sie hören innen so ein, so ein Summen-Kurz. So. Und es hört aber wieder auf, als die beiden dann wirklich den, den Raum betreten haben. Charlie entdeckt nicht wirklich was Spannendes. Die Quelle des Summs kann nicht zugeordnet werden. Sie sehen nichts im Raum, es ist sehr dunkel. Es hat ein Fenster da drin, das ist dennoch sehr dunkel. Das ist jetzt ein Büro, da ist ein Schreibtisch, da sind Unterlagen, da sind Akten, Computer ausgeschaltet, Schubladen, Schubladen sind abgeschlossen teilweise, Schränke sind teilweise abgeschlossen, Pflanze steht da rum, also so ein echt langweiliges Büro einfach. Ja, Charlie hat da irgendwie keinen Bock und will zu den Benjis zurück, Fafni schaut sich das noch so ein bisschen an. Ja, weil er ja auch lesen kann und versucht jetzt hier nochmal irgendwie was Sinnvolleres lesen zu können und liest
1: 24 04 86 Tschernobyl 11 3 11 Fukushima 9 9
0: 18 Fessenheim sehr groß als drei Lakate an der Wand. Also nochmal richtig vorgelesen. 24.04.1986 Tschernobyl. 11.03.2011 Fukushima. 9.09.2018 Fessenheim. Kann Charlie, äh, Entschuldigung, kann Fafnir auch nicht so viel mit anfangen? Versteht natürlich, das sind Zahlendaten. Versteht nicht, dass es ein Datum ist. Hat das Gefühl, erkennt die Wörter alle drei, die da stehen. Also irgendwie, es ist eine, nicht wirklich eine klare Assoziation da, aber es ist dieses Gefühl von, dass, das kam in meinen Träumen und Visionen vor. Klettert auf den Schreibtisch und versucht da auch nochmal so ein bisschen Sachen anzugucken oder da findet dann einen Kugelschreiber und so ein Haufen Krams, aber mehr ist da eigentlich nicht rauszuholen. Ähm, ja, ich hoffe, jetzt ist, ist da noch ein bisschen. Also, das dauert einfach Zeit, sich da wirklich umzugucken, um zu bemerken, dass da nichts Interessantes ist. In der Zwischenzeit, Charlie ist zurückgeflogen. Ah, da ist Charlie! Charlie! Und alle haben sich wieder gefreut, dass Charlie wieder im Raum ist und da ist. Juri ist so, hm, ja, ist rumgelaufen. Oh, doch, das ist interessant. In einer Ecke unter einem Schreibtisch, wo diese Computer sind, ist eine kleine Katzenbox. Und in dieser Katzenbox sind weiße Haare. Die für Juri ganz klar, das ist, das ist Hannibal, das ist die weiße Katze, die ich vorhin getroffen habe. Die war einfach hier drin. Scheint ja fast so, als sei die Katze nicht Versuchstier oder gefangen oder so, sondern eher ein Haustier, wobei man bei einem Arbeitsplatz eigentlich nicht ein Haustier hat. Naja. Also die Katze war offensichtlich hier. Und jetzt macht die Verbindung mit dieser weißen Katze und dieser weißen Maus, die er von hier hat zu diesem Ort hier irgendwie Sinn für ihn. Also das er denkt so, ah ja, hm. Hannibal, hier war da also. Die Benchis sind alle inzwischen ganz munter, also sie sind natürlich schwach, manche knicken wieder ein bisschen ein, aber sie sind sehr euphorisch. Johann hat eine Idee, um, krallt mit einem Fuß, wie als wir da eine Tür öffnen, einen Käfig, das ist exakt dasselbe, was er mit Vincent dem Waschbären an dem Mülleimer gemacht hat. Also steht auf einem Bein, nimmt das andere Bein, so ist er auch das mit der Türklinke, greift und benutzt dann seine Flügel, um sich von dem Objekt abzustoßen und zieht quasi damit. In diesem Ganzen, das ist alles sehr schwungvoll und das ist so ein Storch, hat er dann schon eine ordentliche Flügelspannweite, schon groß und gibt dann auch mal so ein bisschen ab, sodass er mit dem zweiten Bein, auch noch so ein Käfig gekrallt werden kann. Und so kriegt das eigentlich ganz gut hin, die rauszuziehen, die Käfige. Und der erste Käfig, das ist leider nicht einer, der sehr weit unten ist, das heißt, der ratscht runter und knallt auf knallt auf den Boden. Ähm, dabei ist natürlich auch also nicht diese Gittertür oben aufgegangen, sondern das hat quasi eine Kunststoffverschalung unten. Das ist einfach ein klassischer Mause-Hamsterkäfig. Und diese ganze Gitterkonstruktion auf dieser Kunststoffschale ist einfach ab. So, das heißt, dieses ganze Gitter ist weg. Es liegt jetzt so daneben und das ganze Stroh liegt drum und die ganzen Mäuse sind so umgepurzelt. und ah, ah, Aber ja, und es scheint ganz gut zu funktionieren. Das hört ja dann auch, ähm, ja, Charlie ist da ja eh unterwegs ähm, bei den Benjis. Hört dann auch Yuri, geht dann rüber und Yuri kann jetzt, wo ein bisschen Platz im Regal ist, da hochspringen. Und dann befindet Juri sich ja im Regal seitlich von so einem Käfig und kann dann relativ easy, er macht es nicht geschickt mit de, seiner Pfote, sondern drückt quasi seinen Kopf einfach so zwischen Rückwand und Rücken des Käfigs und schafft es so von, von der Seite quasi von hinten den Käfig nach vorne zu drücken und schiebt so die Käfige, die weiter, am, weiter am, an der Wand sind des Raums, Runter, weil da kommt Johann auch nicht hin, weil dann quasi links sein Flügel keinen Platz hat. Genau, und so kriegen die zwei das ordentlich hin. Allerdings ist das natürlich ein ordentliches Getöse, dass da so nicht nur ein Käfig umfällt, sondern nach und nach diese ganzen Käfige da rausgedrückt und runterfallen. Die oberen, die runterfallen, sind natürlich viel lauter als die unteren. Gleichzeitig müssen aber auch die Käfige zur Seite geräumt werden, damit die unteren rausgezogen werden können. Plus, wenn dann da erstmal schon mal ein paar Käfige liegen und andere Käfige fallen auf die drauf, ist das natürlich auch nochmal lauter. Es sind ganz viele ordentliche Geräusche, sodass diese Person wiederkommt und jetzt mit dem ordentlichen Zahn unterwegs ist. So, also die Tiere haben Sekunden, um sie zu verstecken. Fafni ist noch in dem Büro drüben, ne? Fafni kriegt jetzt mit, dass dann eine Person durchläuft und ist wirklich so, oh shit, was machen die anderen? Juri ist schnell huscht in die Katzenbox. <lacht> das war einfach intuitiv. Das erste Sinnige, was ihm eingefallen ist, einfach in diese Katzenbox zu laufen und sitzt dann da drin. Ist natürlich da drin viel unauffälliger als eine weiße Katze, weil er, einfach, er hat dann trotzdem noch ein Tarnmuster. Aber dadurch, dass der Raum den hellen Boden hat, würde man ihn eigentlich überall sehen, einfach weil der Boden hell ist. Also in der Natur ist er getarnt, aber so in dieser Box ist er halt im Dunkeln, es gibt diese Streben, da ist er auf jeden Fall drin. Charlie pff, sitzt einfach irgendwo an der Wand. Die Person kommt rein, öffnet die Tür und Johann war halt völlig so, shit, 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 was mache ich, was mache ich, was mache ich, ist halt ist viel zu auffällig, was einfach diesen diesen Storch und er geht Neben der Türe, also nicht hinter der Türe, wo der Computer steht und so, sondern auf der anderen Seite, also direkt wo man reinkommt, rechts, ist ein Kleiderständer und da hängen Laborkittel. Und Johann stellt sich einfach, und ein Schirmständer, Johann stellt sich einfach zwischen diesen, zwischen diesen Schirmständer und den, und den Laborkitteln und ist dann so, so halb in einem Kittel drin, ist aber auch zu klein, um den quasi anzuziehen, ne, dafür hängen die zu hoch, aber steht da jetzt einfach so an der Wand und ist so, also es ist so, man, man kommt nach Hause und ja, ist ja ein Einbrecher, man macht das Licht an, guckt man sich so um und dann schauen halt diese Füße unter den Vorhängen raus. also ist, Oder so jemand versteckt sich unter einem Teppich und dann ist so, okay, man sieht dich nicht, aber man sieht, dass der Teppich halt so einen riesigen Hobel hat. Das also ist so mega auffällig einfach. Das macht Johann. Also, der kann sich nicht verstecken. Der ist kein heimliches Tier. Der flieht nicht, sondern ne, wenn der in der Gefahr ist, dann fliegt er einfach weg. Riesigen Strecken und ansonsten ist der nicht, der ist im Freien und nicht in der Situation sich verstecken oder tarnen zu müssen. Entsprechend kann der das gerade nicht. Ähm, die Person kommt rein, macht das Licht an und sieht diese ganzen Käfige auf dem Boden. Und da so einige Mäuse da so auch am rumlaufen sind und die Person fasst sich irgendwie an den Kopf und schreit dann irgendwas so oh, Scheiße und, und, so, und guckt sich ein bisschen um, schaut dann mal auf die Uhr und so mm -hmm -hmm. Macht das Licht wieder aus und hinter sich die Tür zu und geht aus dem Raum raus. Als die Person sich entfernt, klettert dann Fafni auch wieder aus dem Raum, aus diesem Büroraum raus, ist jetzt vor dieser verschlossenen Türe, also nicht, die ist nicht abgeschlossen, aber sie ist einfach wieder geschlossen und kommt da nicht rein. Ähm, die anderen Tiere, also Johan und Juri und so, die kommen dann irgendwann wieder aus ihrem Versteck raus, denken so: okay, jetzt sind wir in Sicherheit und jetzt hören aber alle drei so einen und es ist schon ordentlich, dass er im Raum ist und dann hören alle drei so ha, 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 ha. Seid ihr meine Falle gegangen? Aha, ha, ha. Ich habe lange auf euch gewartet. Ich wusste, dass, dass, dass ihr kommen werdet. Aha, und mein großer Plan wird aufgehen. So, irgendwie sowas. Diese Stimme bewegt sich durch den Raum. Johann sieht das nicht wirklich. Also äh, sieht es im Dunkeln zu so schlecht. Oder, oder in diesem fahlen Glimmen der Mäuse sieht er das nicht. Also irgendwie bewegt sich das durch den Raum. Und dann macht er mal so ein... Und Johann wird angedotzt von irgendwas. Dann wird Juri von irgendwas angedotzt. Juri sieht das Tier. Charlie sieht es auch. Er lacht dann wieder, haha, ich bin Hector und ihr seid in meine, in meine großartige Falle getappt. Also, genau. <lacht> das ist quasi so ein... Der Schurke verrät seinen Plan, aber es gibt keinen Schurken. Also Hector ist einfach größenwahnsinnig. Der hat absolut nichts mit diesem Raum und dieser Situation zu tun. Der hat nichts vorhergesehen, der kennt die Helden nicht. Hector ist ein Riesenhirschkäfer. Dieser Hirschkäfer ist braun-weiß gesprenkelt. Der ist schon ordentlich groß. Also nicht zu unterschätzen, also so halb so groß wie Fafnir. Also deutlich größer als Charlie. Und er hat halt diese Hörner und fliegt da halt so rum. So also einen kräftigen Chitin-Panzer und so. Ähm ja, also sie enttarnen das so halb, dass der wahrscheinlich, was, was für ein Plan, also was für eine Falle, wir können die Tür einfach wieder öffnen, ähm, okay, Aber der scheint schon ziemlich gemein zu sein, er steht doch mal ha, und Juri da auch mal nach dem Schnappen, aber der weicht dann aus, und die Benjis, die, die verkriechen sich alle, und die haben irgendwie offensichtlich Angst vor Hector, und so, oh nein, und verbuddeln sich so im, im, im Stroh und aufeinander, die bilden immer so kleine Häufchen. Johann schnappt auch nochmal nach Hector, wischt ihn so knapp, dass er so, ha, ha, meinst du, das macht mir etwas aus. Charlie ist halt so, echt so, boah, das ist ein Insekt, den, den mache ich fertig. So, was will der jetzt, weil er muss bloß die Benjis in Ruhe und meine Freunde. Charlie ist auch eigentlich ganz gut im sich Verstecken. Sie hatte natürlich nicht bisher die Situation nötig gehabt. Also wenn ein Mensch in ihren Raum kommt, muss sie einfach nur irgendwo sitzen. Also völlig egal wo, es kann mega auffällig sein, niemand nimmt die Biene wahr und selbst wenn man sie sieht, denkt man sich dabei ja nichts. Also selbst wenn du in den Raum kommst und siehst, auf dem Bildschirm sitzt eine Biene, ist es so völlig egal, also whatever, es ist eine Biene. Aber sie kann schon auch geschickt sein und fliegt dann so ein bisschen an die Wand und versucht sich so Hector anzunähern und sich so, so quasi ranzuschleichen. Aber halt muss man sich ja dreidimensional vorstellen, wie ja beide gut fliegen können. Johann schafft es mal, Hector zu blenden mit seinem mit seinem Potzblitz und spreizt die Flügel. Und es kommt ein gleißendes Licht, das vor allen Dingen für Hector sehr blendend ist, sodass der war so, ah, und, ja, und so kurz zu Boden fällt. sich aber kurz vom Boden wieder fängt und dann wieder anfängt zu fliegen und er fliegt jetzt so wild durch den Raum. Und dabei schafft es Charlie einigermaßen, sich so anzupirschen, also hinterher zu fliegen und setzt sich so auf Hector drauf in diesem Flug. Ja, von der Größe passt das halt super. Also so eine Biene kann locker auf so einem Hirschkäfer sitzen, ohne dass sie genauso groß ist. Ne? Sonst ist es ja echt entsprechend klein. Sie kann auf seinem Kopf sitzen quasi. Er ist so ein bisschen irritiert. Und Charlie sticht den einmal. Und er so, ah, was ist das? Es ah. hat ihm schon ein bisschen wehgetan. Das ist ein fieses Gift. Sie merkt aber auch, der hat schon einen härteren Chitinpanzer als sie. Das ist schon heftig. Weshalb der wahrscheinlich auch so dieses einmal androtzen von Johanns Schnabel einfach weggesteckt hat. Das war nicht so ein Problem. Ja, er sieht dann auch wieder und schüttelt Charlie ab und sie fliegt dann weg. Er versucht dann einmal auf Charlie loszufliegen, sie weicht dann aber aus, versucht dann wieder auf ihn loszufliegen und versucht ihn nochmal zu stechen. Diesmal so an die an seine Unterseite. Ja, also versucht quasi, an sich an seinen Beinen festzuhalten und ihn dann quasi in den Bauch zu stechen. Ähm, was auch wieder so ein, ein Pieksen. Hat auf jeden Fall ein bisschen besser funktioniert. Und dann schreit dann wieder auf, ah, verdammte Biene, was alles, Und gibt ordentlich Gas und dreht sich dabei auch. Und dotzt dann wieder gegen Juri einmal so an die Seite. Und oh, ist da so, oh, und faucht einmal auf. Johann versucht wieder nach ihm zu schnappen. Hector weicht aus. Das ist echt sehr mühselig. Da bei diesem Manöver gegen Juri und Johann... Fliegt Charlie, nachdem sie ihm eben in den Bauch gestochen hat, wieder weg. Und in dieser Zeit ist dann Fafnir über diese Toiletten, also nicht in die Toiletten, sondern in die Räume, in die Lüftung gelaufen und über einen Lüftungsschacht in den Raum gelangt. Und ist jetzt auch in diesem Labor und sieht es auch. Also sieht da äh, dieses Rumgeflatter und wie die versuchen, den Hector zu treffen, aber wie der da so irgendwie lacht und einfach ein gemeiner Typ ist so. Ja, flick, flick. Wahnsinnig, was echt. Um, ja, Pfaffnir klettert so die Wand lang und versucht versucht sich auch irgendwie an ihn ranzuschleichen. Ja, versucht dann irgendwie von der Decke runterzuspringen auf Hektor. Schafft es so halb, aber also er streift ihn und fällt dann halt auf den Boden. Das ist natürlich schon ein heftiger Satz, dass Pfaffnir auch natürlich ein bisschen wehgetan hat, so runterzufallen. Ja, aber steht wieder auf, versucht dann einmal, er sammelt dann so Speichel in seinem, in seinem Mund und versucht Hektor anzuspucken. Aber Hector bewegt sich halt so hastig, dass er nicht getroffen wird. Lacht dann so. Ich nicht, ihr, ihr glaubt mit dem, ihr hättet irgend, irgendwas erreicht, wenn ihr hier die Mäuse befreit. Aber ihr wisst gar nichts. Gar nichts. Und Hector fliegt auf Charlie los und es macht einmal so ein Potz. Charlie fliegt auf den Boden.
1: Charlie! Charlie!
0: Die Mäuse fiebern sehr mit und Juri springt einmal durch den Raum und, und hat irgendwie... Hector in beiden Pranken vor sich und hält ihn so am Boden, guckt ihn dann so an und schaut sich quasi zwischen seine Pfoten, wo die Krallen Hector festhalten. Die Krallen bohren sich durch den chitin und Yuri beißt einmal ordentlich rein. Das war so ein richtiges Knacken. So und so und da bricht einiges und vorbei war es mit Hector. Yuri reißt dann dem rum und verspeist Hector auf. Also er isst ihn auf. Mm. Fafnir läuft
1: zu Charlie, die regungslos auf dem Boden liegt. Johann beugt sich zu ihr runter. Fafnir und Johann tauschen Blicke aus. Juri ist halb am Kauen, guckt auch rüber, hört auf zu kauen. Die Mäuse sind ruhig. Ja, Charlie ist leider auch gestorben. Juri
0: riecht dann nochmal ein bisschen an ihr und isst sie dann auch auf. Das ist natürlich nicht makaber, sondern das ist irgendwie so was Tierisches. Also das ist okay, das findet niemand seltsam, sondern Juri macht das so. Das ist ordentlich. Schlimmer wäre es, wenn sie da einfach rumliegen würde. Das wäre schade. Hm. Seit Juri Hector leider ein bisschen zu spät erwischt.
1: und Eine sehr gedrückte Stimmung.
0: Und dann raffen sich irgendwie die die, die Mäuse ein bisschen und rufen, Charlie! 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 Rufen alle und dann geht Johann und äh, zieht den, die letzten Käfige raus. Das sind noch so zwei, drei Fafnir bemerkt jetzt auch, dass einige der Mäuse, einige Benji auch nicht mehr leben. Also da sind viele schon vorher im Käfig tot gewesen. Ja, Es sind also viel mehr Mäuse als Stimmen der Mäuse. Juri legt sich einmal so vor die hin und ein paar klettern dann auf ihn drauf. Johann sammelt die auch so ein bisschen unter seine Flügel und auf seinem Rücken. Waffne klettert ebenfalls auf Johann. Und ja, die die Mäuse sitzen alle alle sehr eng verteilt auf Juri drauf. Der war wirklich vollbehangen mit diesen weißen Mäusen ist. Johann ebenfalls. Also Fafni sitzt jetzt auf Johanns Kopf, was sehr ungewöhnlich ist. Da hat er halt irgendwie noch Platz, weil der der Rest von Johanns einfach ist einfach... Da muss seine Flügel sogar so ein bisschen... Er hat sie nicht ganz am Körper, sondern so ein bisschen abgespreizt, damit die Mäuse auch auf seinen Flügeln Platz haben. Ähm, bei diesem Manöver versucht er wieder die Tür zu öffnen was ganz gut geht. So weit auf, dass Yuri durchschlüpfen kann und von außen dann ein bisschen gegendrücken. Ja, ein paar Benji fallen dabei runter. Ist wieder mühselig, den wieder aufzuhelfen. Blicken dann eben in dieses, auch in dieses Büro. Ja, das, die, die, die Tür eben ein bisschen geöffnet, da ist ja ja auch rausgelaufen. Verlassen die Räume, gehen den Gang entlang. Der Mensch ist offensichtlich jetzt in einem anderen Stockwerk, da hört man die Musik nicht, dass die Tiere viel Musik kennen, geschweigenden mögen, aber also obwohl es noch ähnliche Musik ist wie vorher, fühlt sich das jetzt einfach falsch an und fehl am Platz. Also so einfach nicht die richtige Musik für diese Situation gerade. Ähm, ja. Sie drücken die Türen von innen auf, äh, dabei fallen wieder ein paar Benji runter, den muss wieder aufgeholfen werden. Ja, Die zweite Tür wird aufgedrückt, wieder fallen ein paar runter, hm, ja, sie purzeln dann so ein bisschen die Treppe runter, sind dann auf diesem Gelände und es ist schon, es ist jetzt schon dunkel. Also, es ist nicht finstere Nacht mit Sternhimmel. Das ist halt eben Ende Juni. Das heißt, der Himmel hat jetzt so einen dunklen Blauton. So die ersten wenigen Sterne sind da. Das ist dann, ich mal überlegen, ich glaube um die Zeit ist es so 21, 22 Uhr. Also noch nicht wirklich Nacht, aber halt wirklich schon dunkel. Kränen sind keine mehr zu sehen. Sie wollen jetzt einfach nur schnell zu unterschlupfen mit den ganzen Benji's. Bewegen sich so. Ein paar Benji's fallen wieder runter. Scheinen irgendwie aus Schwäche gestorben zu sein. Also ein paar konnten sich einfach nicht mehr festhalten und sind run runtergefallen. Ähm, also nicht durch den Fall gestorben, sondern vorher aus Schwäche. Also die scheinen wirklich alle sehr schwach zu sein. Das ist ein sehr ungewöhnliches Bild. Dass halt einfach in diesem, in diesem, ja, dadurch, dass die, die Mäuse auch dieses Licht von sich abgeben, dieses Glimmen. Fafne hört dann leider ein Geräusch, das dem Ganzen gar nicht gefällt. Nämlich vom Gebäude unter dem Gebäude, aus dem Wasser, da klettern, klettern einige Ratten raus. Und die laufen zielstrebig auf die Helden zu und im Himmel, so zwischen den Bäumen, also nicht weit über den Bäumen, sondern so, auf, ja, zwischen den Gebäuden und zwischen den. Bäumen. Da flattert es auch. Ziemlich schnell und hastig. Also eigentlich nicht wie Vögel. Das sind Fledermäuse. Die Fledermäuse sind auch Teil der vielen. Die vielen sind eben die Ratten und Fledermäuse. Und gehen jetzt auf die Helden, einfach weil die da sind. Und es ist Nacht und wir haben Bock auf Stress. Was wollt ihr hier auf unserem Gelände? Johann fällt natürlich ein. Und Pfaffen ja auch. Don Edgar hat erwähnt, dass die nachts nicht da sind. Da verlassen die meistens die Stadt. Und da können die nicht für die Sicherheit garantieren wo sie noch gedacht haben, jo, ihr seid die Bedrohung. Nee, nee, die vielen sind eine Bedrohung. Und die Flermäuse fliegen mal so gegen Johann und Juri. also sind ja die beiden, die sind ja sehr groß. Fafne sitzt ja auch nur auf Johann drauf. Und die setzen sich in Bewegung, die zwei. Johann versucht halt sehr große Schritte zu machen und traut sich aber nicht wirklich seine Flügel zu benutzen, weil da hat diese ganzen Benji drauf sitzen. Juri versucht ein bisschen schneller zu laufen, traut sich aber eben auch nicht zu rennen weil auch mal wieder welche runterplumpsen und einige Ratten gehen auch auf die vorher schon gestorbenen Benji, die weißen Mäuse, ja, die, die gehen... Die, die auf dem Boden liegen, laufen den Helden aber noch hinterher und die Fledermäuse flattern wild. Und es kommen auch aus dem Kanal, kommen, kommen immer mal wieder so ein paar Ratten rausgeklettert. Die sagen so, ah, die wollen fliehen, die wollen fliehen, ah, sie haben noch mehr Beute, Beute. Und kommen dann von allen Seiten und die, das ist wirklich sehr unangenehm für die Helden. Und sie wollen einfach nur da raus und laufen, laufen, laufen und sind dann irgendwann wieder an der Schule, es sind wieder Straßenlaternen, es sind sehr wenig Fahrradfahrende, die also ein, zwei fahren mal durch, ein Auto, nicht wirklich was los. Sie gehen um die Schule, über diese große mehrspurige Straße, wo auch kaum Autos fahren. Also Juri kann da einmal drüberlaufen, Johann genauso und kommen in Unterschlupf an und sind einfach nur so völlig, völlig geschafft. Ja, sie brechen nicht wirklich zusammen, aber sie sacken so. Die ganzen Benjis fallen runter und klettern da runter und verteilen sich so ein bisschen. Pfaffen, klettert von Johann runter und sind einfach, sind
1: einfach komplett kaputt. Und dann schlafen sie ein.